0: Auf Distanz Podcast über Astronomie und Raumfahrt Hallo und herzlich willkommen bei Auf Distanz, einem Podcast über Astronomie und Raumfahrt. Dieses ist die zweite reguläre Ausgabe des Podcasts, sie erscheint Anfang 2016. Ich wünsche allerseits ein frohes neues Jahr. Und als Titelthema für diese Ausgabe habe ich Asteroiden gewählt, weil auch dort ein Jahresanfang, nämlich der 1. Januar 1801, eine kleine Rolle spielt. Am 1. Januar 1801 wurde der erste Asteroid entdeckt und weil wir jetzt auch einen Jahresanfang haben, habe ich mich inspirieren lassen und das einfach mal als Thema gewählt. Das Titelthema dieses Mal ist also Asteroiden und dafür möchte ich mal einen kleinen Überblick geben. Bevor der erste Asteroid entdeckt wurde, gab es schon äh, Überlegungen, ob das zwischen Mars und Jupiter ein Objekt sein könnte. Johannes Kepler schon hat dann in seiner Harmonietheorie eine Gesetzmäßigkeit vermutet, hat den Gedanken dann aber später aufgegeben. Um 1770 herum wurde dann die zitius bode -Reihe veröffentlicht und mit der lassen sich die Abstände der Planeten von der Sonne überraschend genau berechnen. Das ist auch eine, eine verblüffend einfache Formel. Man setzt in die Formel ein, um welchen Planeten es geht, zum Beispiel um den fünften, und bekommt dafür von dieser Formel eine Antwort, wie weit dieser Planet in etwa von der Sonne entfernt sein soll. Und dieses Ding stimmt überraschend genau und nach dieser Reihe müsste zwischen Mars und Jupiter ein Planet sein. Im Jahre 1800 fand dann der zweite Europäische Astronomenkongress statt, und dort wurde die Himmelspolizei gegründet. Ähm, da hat man also Aufgaben verteilt unter Astronomen, die sollten den, den Himmel sich anschauen und nach bestimmten Objekten suchen. Und eine der Hauptaufgaben war eben die Suche nach einem kleineren Himmelskörper zwischen Mars und Jupiter. Eingeladen, dort mitzumachen bei diesem Beobachtungsnetzwerk, war auch ein Astronom namens Giuseppe Piazzi. Und bevor er die Einladung überhaupt bekam, hatte er am 1. Januar 1801, das war etwa drei Monate nach diesem Kongress, das Sternbild Stier beobachtet. Und äh, er wollte Sternenkarten kontrollieren und hat dabei dann einen Lichtpunkt bemerkt, der auf der Karte nicht verzeichnet war. Anfänglich hielt er das für nicht so wichtig, merkte aber dann über die nächsten Tage bei der wiederholten Beobachtung eine Eigenbewegung dieses Lichtpunktes im Vergleich zu den Sternen. Die Sterne zueinander stehen ja alle so für uns recht fest, das Ganze bewegt sich zwar, aber die, die Sterne zueinander haben eigentlich immer die gleichen Positionen. Und wenn sich dann ein Objekt im Vergleich zu den Sternen irgendwie verändert, also seine Position ändert, dann ist da meist irgendwas im Busch. Dann hat also der Herr Piazzi vermutet, er hätte einen Kometen gefunden, hat aber gleichzeitig auch ein bisschen Zweifel daran gehabt, ob das nicht vielleicht doch was anderes ist. Und er schickte am 23. Januar 1801 einen Brief an Johann Elert Bode. Dann ist der gute Herr Piazzi im Februar erkrankt und konnte nicht weiter beobachten und dieser Brief war eine Weile unterwegs. Mit E-Mail und Telefon war das alles noch nicht so weit her damals und so kam dieser Brief an den Herrn Bode erst am 20. März an. Bode schaute sich das dann an, also die Beschreibung aus diesem Brief und vermutete, dass der Herr Piazzi da vielleicht ein Planeten gefunden hat und eben keinen Kometen, denn die Eigenbewegung des Objekts sah nicht schnell genug für einen Kometen aus. Im September 1801 wurde diese Beobachtung dann veröffentlicht in der monatlichen Korrespondenz zur Beförderung der Erd- und Himmelskunde. Der Entdecker Piazzi taufte das Objekt dann Cerere Ferninandea zu Ehren der römischen Göttin der Fruchtbarkeit und des Ackerbaus sowie zu Ehren des Königs Ferdinand IV. von Neapel. Wenn man dann aber irgendwie so einen König dazu nimmt bei so einer Benamung, da gibt es immer ein bisschen Stress mit anderen Ländern, mit anderen Nationen. Und wegen dieser Bedenken wurde der zweite Name, also der Name Feninandea, wurde dann verworfen und der Name Ceres blieb bis heute bestehen. Eine weitere Beobachtung war dann erstmal nicht möglich, denn von der Erde aus gesehen war das Objekt dann zu nah in der Sonne, stand also im Prinzip mit am Taghimmel. Und da ist es dann mit der astronomischen Beobachtung immer ein bisschen schwierig. Und jetzt hatte man... Dann ein Dilemma. Die letzte Beobachtung war eine Weile her und aktuell konnte man nicht weiter suchen. Jetzt wollte man dieses Objekt aber natürlich gerne wiederfinden. Denn äh, ein weiterer Planet in unserem Sonnensystem, das war schon noch mal was Spannendes. Da tritt dann ein großer Name auf. Es gab einen Mathematiker namens Karl Friedrich Gauss, der ist auch noch durch andere Projekte sehr bekannt geworden. Damals war der gute Mann 24 Jahre alt und er entwickelte eine neue Methode zur Bahnbestimmung. und Er rechnete innerhalb von wenigen Wochen eine Bahnberechnung für Ceres und die hat er dann eben den Astronomen wieder zur Verfügung gestellt und die haben dann damit direkt mal geguckt. Am 31. Dezember 1801 ähm, schaute man also dann... Ähm, an die vorausberechnete Position und fand ganz nah dran an diesem Punkt tatsächlich Ceres wieder. Und äh, das ist erfolgt durch Franz äh, Xaver von ZACH und Heinrich Wilhelm Olbers. Der letztere Name spielt gleich auch noch eine kleine Rolle. Jetzt hatte man also eine, eine Bahn. Man wusste, zwischen Mars und Jupiter ist ein Objekt und man hat es gefunden, man hat es wiedergefunden und die Lücke, weswegen man eigentlich geguckt hat, die war eigentlich geschlossen. Das gibt Objekt war gesucht, gefunden worden, alles in Butter eigentlich. Ja, dann gab es aber eine große Überraschung. Der Herr Olbers, der bei der Wiederentdeckung schon dabei war, der guckte 1802 am 28. März wieder mal durch ein Teleskop und fand ein weiteres Objekt zwischen Mars und Jupiter. Das wurde dann Pallas getauft nach der griechischen Göttin Pallas Athene. Etwas über zwei Jahre später, am 1. September 1804, kam dann das dritte Objekt dazu, entdeckt von Karl Ludwig Harding. Das Ding wurde dann Juno getauft und nicht ganz drei Jahre später, am 29. März 1807, da hat der gute Herr Olbers nochmal zugeschlagen und hat ein viertes Objekt gefunden, das wurde dann Vesta getauft. Das war schon spannend, Anfang 19. Jahrhundert. Man hat ein Objekt vermutet und fand in etwas über sechs Jahren gleich vier Planeten nach damaliger Definition. Dann hat man natürlich noch ein bisschen weitergeschaut, hat aber zwischen Mars und Jupiter für längere Zeit erstmal nichts mehr gefunden und dachte damit, das Thema sei eigentlich erledigt. Es gab aber noch einen Menschen namens Karl Ludwig Henke, und der hatte eine ausgesprochene Geduld und Ausdauer dabei, äh, weiter zu suchen nach weiteren Objekten. Und das hat ganz schön lang gedauert, nämlich bis zum Dezember 1845. Und dann hat er tatsächlich ein fünftes Objekt entdeckt, das dann Astraea genannt wurde. Der Herr Henke hatte dann aber auch noch weitere Ausdauer und fand zwei Jahre später das sechste Objekt dort. Und das wurde dann getauft und als dann klar war, dass da tatsächlich noch mehr zu finden ist, ging die Suche erst richtig los. Das zähle ich natürlich jetzt nicht mehr alles auf, aber einige Entdecker konnten tatsächlich mehrere Dutzend Funde machen und Johann Palisa entdeckte sogar 121 bis 123 Stück, je nachdem in welcher Quelle man da nachschaut. Ich sagte gerade schon, dass das nach der Definition Planeten waren. Und als Neptun 1846 entdeckt wurde, das war eigentlich eine Wiederentdeckung, aber das ist eine andere Geschichte, da galt Neptun als 13. Planet. Und als sich dann die Funde dieser kleinen Planeten häuften, hat man ihnen eine eigene Kategorie zugewiesen und nannte sie eben Asteroiden oder auch Kleinplaneten. Die Begriffe haben sich im Laufe der Zeit etwas verändert, man fand kleine Objekte auch auf Bahnen außerhalb des Bereichs zwischen Mars und Jupiter, aber grundsätzlich reden wir bei diesen Objekten, die da herumstreunern, von Asteroiden. Davon sind inzwischen fast 700.000 bekannt und es werden wohl eigentlich noch viel mehr sein, die nur zu klein sind, dass wir sie hier beobachten können. Und die meisten Asteroiden befinden sich zwischen Mars und Jupiter im sogenannten Asteroidengürtel. Und da sind über 600.000 dieser Objekte zu finden. Jetzt hatte man ja schon mal vermutet, dass dort ein einzelnes Objekt sein könnte, bevor der erste Asteroid gefunden wurde. Und man hatte sich sogar schon einen Namen überlegt, nämlich Phaeton. Und als es zwischendurch die Theorie gab, dass der Asteroidengürtel eben lauter Bruchstücke eines Planeten enthalten würde... Da wurde auch für diesen zerstörten Planeten erstmal der Name Phaeton benutzt. Diese Theorie hat sich aber nicht gehalten. Denn alle bekannten Objekte im Asteroidengürtel haben eine Masse, die kleiner ist als die vom Mond der Erde. Ceres hat den größten Durchmesser mit nicht ganz 1000 Kilometern und der Mond der Erde, der hat 3500 Kilometer. Und wenn man sich dann diese Kugel daraus mal vorstellt, da passt die Ceres dann schon einige Male rein. Aus dieser Masse hätte sich vielleicht wohl ein größerer Planet bilden können, aber man vermutet heute, dass die Gravitation des Jupiter das im Prinzip verhindert hat, weil er die ganze Zeit mit seiner Gravitation herumzerrt. Im Laufe der Zeit haben sich die Definitionen dann auch noch ein bisschen verändert. So gilt zum Beispiel seit 2006 das erste als Asteroid gefundene Objekt, nämlich Ceres, nicht mehr als Asteroid, sondern als Zwergplanet. Das ist übrigens auch der gleiche Status, den der Pluto hat, der lange Zeit als Planet galt, aber Ceres hat weiterhin noch so ein kleines Alleinstellungsmerkmal, er ist der einzige Zwergplanet im Asteroidengürtel. Ceres ist im Moment auch in den Medien präsent, wenn man sich dafür interessiert und mal danach schaut, findet man einiges an Material von der Raumsonde Dawn, denn diese Raumsonde befindet sich seit März 2015 im Orbit um Ceres und vorher war die Sonde auch schon beim vierten gefundenen Asteroiden Vesta unterwegs. Die Mission soll noch bis zum Juni 2016 weitergehen und danach soll Dawn dann weiter auch um Ceres kreisen. Die Asteroiden werden jetzt von verschiedenen Raumsonden immer wieder mal besucht und es gibt immer wieder neue Erkenntnisse und auch Bilder davon. Da ist noch einiges Spannendes zu erwarten und da werde ich natürlich dann auch nach und nach hier berichten. Und im Moment ist es geplant, dass die Folge 3 dieses Podcasts eben sich auch mit der Dorn-Mission beschäftigt. Kurzmeldungen Zwei Kurznachrichten habe ich für diese Episode rausgesucht und die erste beschäftigt sich mit der Raumsonde Hayabusa 2. Hayabusa 2 äh, soll zu einem Asteroiden reisen, nämlich zum Asteroiden Ryugu und ähm, das passt sehr schön zu dieser Folge. Dieser Asteroid hat die Nummer 162.173, wurde also schon recht spät entdeckt. Aber der ist eben das Ziel dieser Raumsonde und die soll dann diesen Asteroiden eben vermessen und eben auch einen kleinen Lander absetzen. Der ist etwas größer als eine Schuhschachtel und kann über ein eingebautes Schwungrad über diesen Planeten im Prinzip so ein bisschen drüber hüpfen. Hayabusa 2 wurde am 3. Dezember 2014 gestartet und hat fast genau ein Jahr später, am 3. Dezember 2015, ein Swing-By-Manöver an der Erde gemacht. Und dabei kam die Sonde der Erde schon sehr nahe, nämlich auf 3090 Kilometer, das ist nach astronomischen Maßstäben im Prinzip wirklich gar nichts, und dabei hat die Raumsonde mächtig Schwung geholt und entfernt sich jetzt wieder auf einer geänderten Bahn. Und 2018 soll dann Hayabusa 2 am Asteroiden ankommen und dann wird es mit Sicherheit spannende Nachrichten geben. Die zweite Nachricht betrifft auch eine Raumsonde, das, äh, da geht es um Akatsuki. Akatsuki ist schon eine Weile unterwegs, nämlich sie wurde am 20. Mai 2010 gestartet und hat im Dezember 2010 Venus erreicht. Und jetzt sollte die Sonde damals eigentlich in einen Orbit eintreten und dann die Venus umkreisen. Da hat aber damals das Haupttriebwerk nicht gezündet und das Manöver hat nicht geklappt. Und Akatsuki bewegte sich also dann weiter auf einer eigenen Umlaufbahn um die Sonne herum. Mit den Umlaufbahnen ist das dann immer so eine Sache, da äh, treffen sich dann Sachen immer mal wieder. Und äh, am 6. Dezember 2015 gab es dann wieder eine Annäherung von Akatsuki an Venus. Und da hatte man sich was überlegt. Man hat also einfach das Manövertriebwerk für 20 Minuten gezündet und hat damit dann die Raumsonde tatsächlich in den Orbit hineinbekommen. Und so bewegt sich Akatsuki momentan in 13 Tagen und 14 Stunden einmal um die Venus herum. Und im März 2016 möchte man sich dem Planeten weiter annähern. Auf Distanz ganz nah. Damit bewegen wir uns schon zum Ende dieser Folge. In dieser Folge gab es keine astronomischen Ereignisse vorzulesen, denn ähm, der Autor hatte im Moment keine Zeit dafür, diese Sachen zu verfassen und andere darf ich nicht verwenden. In dieser Zustand wird noch einen kleinen Moment weitergehen, ähm, zum Anfang des zweiten Quartals 2016 habe ich dann wieder astronomische Ereignisse zur Verfügung und damit kann es dann, dann damit weitergehen im Moment habe ich auch keine Veranstaltungen die zeitnah stattfinden an, anzukündigen das geht erst äh, später im Frühjahr weiter mit dem ATT das erzähle ich dann aber rechtzeitig nochmal. Es war ein turbulentes Jahr 2015 mit dem Start dieses Podcasts und ich hoffe, dass die nächste Folge nicht ganz so lange auf sich warten lässt wie diese hier. Bis dahin wünsche ich einfach nochmal ein frohes neues Jahr 2016. Das war Auf Distanz. Bis bald.